1: 平平探索，不求后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期节目是一个重新录制的节目啊，所以呢，咱这期没有广告啊，也没有抽奖活动。呃，我估计很多朋友已经听过了这期节目，一看这个题目应该能猜得出来哈、啊。呃，然后被下架了，所以呢，如果您听过的话，就没有必要再浪费时间了。呃，你直接略过就行，这个就相当于一个被阉割版的呃俄国妖声拉扯不清啊，所以呢，就删除了所有你最想听、最爱听的那些东西。呃，其实本来，呃，这个节目刚开始发布的时候啊，我最担心的是因为“普京”这两个字被下架啊，对吧？毕竟呢，这和外国领导人这个名字翻译过来，它是一样的。但是万万没想到啊，最后呢，还是输给了男人的下半身啊，因因为那事下架了。所以这个男人之所以犯错误啊，最主要的两个原因，一个呢就是政治啊，一个呢就是因为那个事儿。你看，我还是没躲过去啊。那其实我也知道哈、啊，在之前的那个节目当中。我是过多的提及了男性的，呃，一个特殊器官，而且呢，还用了花样繁多的各种各样的称呼啊。现在想一想呢，着实是有一些不妥、啊。所以呢，节目下架之后，我是痛定思痛，反复检讨啊。今天呢，决定要洗心革面哈、啊，重新做人，哎、啊，重新呢做一做一下这期节目。毕竟这个题材我觉得还好。那经过深刻的反思之后啊，我深刻的意识到了自己的这个错误啊，嗯。可能也是跟我的职业经历有关。嗯、虽然作为一个泌尿外科医生，一天看到的这么多根东西啊，可能比绝大多数人一辈子看到的都多。但是毕竟这玩意儿它不太适合拿拿到台面上，对吧？不太适合拿出来大大说特说啊。虽然拉斯普京这个这个它他是很大，对吧？但是说呃，咱得低调点啊。特别是咱们节目现在还呃受众群体还是比较广，有一定的影响力。那么在这些。听友当中呢，有很多也是青少年儿童在收听，所以呢，确实得注意一下这个这个影响嘛，对吧？咱尽可能，呃，保持一种相对比较清纯的人设啊。就是当你拿起麦克风的那一刻起，你就不再是你了哈。我我我我就不再是那个桀骜不驯的泌尿外科大夫了啊，而是一个饱含科学精神的主播。所以呢，今天的节目啊，我就尽可能用比较严谨、准确的语言来描述、来还原腰生拉丝不精的这段往事。然后呢，尽可能地忽略掉那些比较肮脏、龌龊、卑鄙、下流、恶心、无耻的色情的内容啊。那好了、啊、废话不,不多说了，正式开始今天的节目，聊一聊这个俄国摇城啊，拉斯普京。那这个人非常传奇，非常传奇。呃，从小呢也没正经上过学，根本也不认识几个字儿，呃，就典型的是村子里的小混混。后来呢，成为了神棍啊，天天是神神叨叨。再后来呢，是阴差阳错的混进了。呃，沙皇贵族的这上流社会，并且呢是得到了皇后的认可，呃，成为了沙皇这两口子的心腹啊。然后呢，开始祸乱朝纲，呃，因为他的特长嘛啊，在没有这个这个战斗的状态下，就达到了二十八点五厘米啊，嗯、呃，所以呢，他也是因此就是征服了贵族圈当中绝大多数的女性，这里边呢包括皇后，包括皇后的四个女儿。呃，最后呢，这些贵族男士们实在看看不下去了啊，就把他给刺杀了。想刺杀也很困难哈、啊，又是投毒啊，又是枪杀呀、啊，三番五次，最后才算成功。所以呢，拉斯普京也被称为世界上最难被杀死的人啊。那在他死后不久，统治沙皇帝国三百年的呃，罗曼诺夫王朝也是随之崩溃啊，随随之倒塌。所以。也有很多人认为说，这个沙皇俄国腐败啊，最终灭亡啊，这个末代皇帝尼古拉二世的种种行为与这个拉斯普京也有很大的关系。那从他死后到现在这一百多年过去了啊，但是关于这个人的争论哈、啊，关于他的一些奇葩一些轶事，仍然呢是没有平息。那咱今天就聊聊这位这个这个妖神哈、啊、拉斯普京。呃，当然还是再强调一下啊，本期内容会有很多夸张虚构的成分，我也不知道信源是否可靠啊，反正也都是从网上东拼西凑找来的，凑成了这么一期节目，真实性没啥保障啊，所以呢，你就当个热闹听一听，当做茶余饭后的谈资也就 OK 了。拉斯普京呢，原名叫做格里高里叶菲莫维奇诺维赫， 1 8 6 9年1月10号出生于俄罗斯，呃，萨拉托夫省的一个农民家庭。因为他爸是喜欢赌博，欠下了不少钱，然后就搬家跑路了，搬到了西伯利亚地区托尔伯斯克省博克罗夫斯克耶村啊，也就是现在的秋明省这个地方。那他名字当中的诺维赫，就俄语当中诺维赫，这他这个这个这后起的这三个字哈，意思呢就是全新的人啊，就后搬到这地方嘛。啊，当然这些信息也没有啥用啊，只是想说明咱们做节目这个态度啊。还是比较严谨认真啊，起码是查了很多资料啊，虽然都是从百度上查的啊，咱咱也不会上谷歌啊，也是上不了什么维基百科之类的，但证明咱态度还是挺端正啊。那本来呢，这个拉斯普京的原生家庭吧，还是一个富农，家里还可以，他上边呢有一个哥哥，下边呢还有一个妹妹啊，日子过得还算还算凑合啊。但是后来，拉斯普京的妈妈加上他的哥哥妹妹相继去世。那这事儿呢，就给他的父亲是带来了很大的打击啊！再加上他爸本来就喜欢赌博嘛，对吧？于是呢，这回就更加放放弃自我了，放弃了生活，天天是吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷。那你想想，在这样的家庭当中成长，单亲家庭啊，他上这样的一个父亲，所以拉斯普京的童年是受到了很多负面的熏陶，天天也是偷鸡摸狗、游手好闲。那比起他爸，他是有过之而无不及。据说有一次啊，他因为偷了别人家的东西，与这个家的这个男主人是发生了肢体冲突。事后呢，他就去报复人家。先是呢，与他家的这个小女儿发生了一些不可描述的行为。后来呢，又与这个人的妻子发生了不可描述的行为。再后来呢，就偷走了他家的两匹马啊。当然，并没有发生不可描述的行为啊。可以说，他在村子里边，呃，基本就是把人间能做的这个坏事啊，都做绝了。那为啥叫拉斯普京啊？其实这是一个外号。拉斯普京，这俄语翻译过来就是淫乱哈、放荡的意思啊。拉斯普京，那在他十八岁的时候，他是加入了当地的边身教啊，也叫边打教，就是用鞭子打人、抽人啊，这个意思。呃，这也不是什么正经的教派哈、啊，只是算是这么一个小组织。那最早的起源呢，是欧洲中世纪的时候有大瘟疫流行嘛，然后人们比较愚昧无知，就认为这个、这个、这个瘟疫是上帝对人类的惩罚。所以呢，就自行组织了这么一个教派啊。他们倡导啥呢？就是用鞭打的方式来为自己赎罪，因为犯罪犯罪了，惩罚我，我我,我自己打自己啊。就认为只有用罪孽的方式才能洗涤罪孽啊。而这个拉斯普京也清醒地认识到了啊，他也是他应该是他们村这个这个罪恶最大的人哈、啊。所以呢，义无反顾地就加入了这个边神教啊，克船找到了自己的组织。那么这个时候，这个别神教已经发展的非常跑偏啊，不只是干互相鞭打哈，抽人打人。教会当中的信徒们呢、啊，经常聚集在一起喝酒啊，狂欢呐、啊，呃，还有这种集体性的多人非常欢乐的活动哈、啊，有男人有女人，大伙在一起。那此时呢，这个这个本来一个自我救赎的过程，就变成了大型的马赛克现场。那在披上神圣的外衣之后，拉斯普丁。在这个组织当中是混得非常如鱼得水啊！那据说他加入这个团体之后，和成百上千个女性都成为了好朋友啊，经常周末还聚会。拉斯普京就问哈：“这周日你有空吗？”啊，女教徒说：“这周日我有空哈、啊，下周日我也有空哈、啊，天天都有空啊，那、嗯、大家一起玩吧。”于是呢，这个拉斯普京的组织这个越来越扩大哈、啊，招了很多人哈、啊，很多特别很多女性啊，组织了很多放荡不羁的团体仪式啊，参与人数众多。那在这个村子里混了几年以后，他又跑到了希腊、耶路撒冷很多地方，呃，继续招摇撞骗，发挥他的强项啊，基本就是流氓加盲流的状态。嗯、呃，那那这段时期，他也是一直披着这个宗教的外衣，因为他觉得这个很好用，对吧？你要直接去说去做这些事儿就是坏事，儿。那披上了所谓的宗教外衣之后，就可以名正言顺地去做自己想做的事情，也是获得了不少的实惠。那经过他对人生的反复思考之后，他就觉得呀，神棍这个工作真心不错。于是呢，在他三十岁的时候，就又回到了自己的故乡，从一个小混混摇身一变，变成了先知啊，声称自己能与神进行对话，能够帮助大伙啊，给你治病啊，给你预言呐啊,啊。那光说没有用，对吧？大伙也不信，他就展现自己的神迹啊。他就预言，他说在不久之后，这个地方必将出现一场大旱。结果呢，还真就应验了。那还有一次，据说有一个人呢，把这个手给割破了，哗哗淌血，他就胡乱抓了一把草药就给敷上了。然后还念念有词啊，然后就说说说，说着说着这血呀，竟然真的就凝住了。那这些消息不胫而走，越传越神，大伙儿呢都纷纷找他看病，把他捧为圣人。当然，现在看来，呃，这都是江湖骗子的惯用伎俩，呃，就是预言这事儿对吧？就说一些模棱两可的话啊，说未来有大旱，未来有大雨，对吧？迟早会有蒙对的时候。嗯、呃，那至于看病这事儿。本身人体就有很强大的治愈能力，你手指头破了，你啥也不用管啊，自己就人体自身的这个凝血机制就会让血凝固住，对吧？那如果对于其他一些疾病，如果恰巧给治好了，那就会被看作是他的功劳；如果没治好，那只能说是上帝在召唤你，对吧？怎么说都有理。但是不得不承认，这个拉斯普京呢，确实有他过人的地方，就是从外形上看，他有一双深邃幽蓝的眼睛，炯炯有神，非常的迷人哈、啊。可以看一下节目下方的图片。啊，不好意思，节目下方我已经没有图片了啊。为了安全起见，这题下方没有任何图片的介绍，你自己百度去吧。啊，长得很帅啊，而且他是能言善辩，很会说呀，对吧？做一个神棍，首先得嘴得好，能会说。而且呢，他这个声音非常低沉，富有磁性，听了之后就昏昏欲睡啊。基本跟我声音差不多，所以呢，这种催眠术特别对女性非常有效，聊着聊着就困了啊。再加上当时都比较封建迷信。啊，拉斯普京就宣称说：“你你你这个事儿啊，你我得洗涤你的灵魂啊，只有靠男女之间发生一些特殊的关系，我才能拯救你啊，我为你赎罪。”很多人就相信了，而且他身体非常好，欲望也非常强。据说在他五十多岁的时候，还能从中午一直工作到第二天凌晨，稍微休息之后还能继续去教堂做礼拜，啥也不耽误。而且人家不是说一次两次，天天就是这么工作模式，也不累啊。那本来如果他只是在西伯利亚的家乡虚度一生的话，那么他的这些传奇也就，呃，局限于他们村儿的村的这个这个街街谈巷议了。但是呢，历史和俄国人开了一个大玩笑啊，就是这样一个神棍，却混入到了俄国的最高的政治舞台，开始呼风唤雨，开始兴风作浪啊。那咱先介绍一下当时大环境哈，当时这个俄国的大背景，这个在咱印象当中啊，一提到沙皇俄国，感觉他非常强大。呃，也入侵了咱们很大的这个领土，对吧？这占了很大的领土，呃，《爱珲条约》呀，《北京条约》呀，《勘分西北界约记》等等，对吧？侵占了我国几十万甚至上百万平方公里的土地，呃，但是这些条约呢，都是集中在十九世纪十九世纪中期签署的，就那个时候呢，确实非常强大。那今天说的这个拉斯普拉斯普京，他他生生活的这段时期是。呃，已经是在二十世纪初期，就是拉斯普京三十多岁的时候，所以呢，这个时候他就在他们村封神嘛，对吧？非非非常牛的，混得最好的时候。那么这个时候，整个俄国的大背景是可以说是内忧外患。那在一九零五年日俄战争中，俄国呢是惨败，引发了首都圣彼得堡的流血星期日事件，国内形势也是一片狼藉。那沙皇俄国。没落腐朽的政治体制可以说是在风雨飘摇当中做着最后的挣扎啊！这个是当时时代的大背景。所以呢，基于这种情况之下，民间呢就自发地形成了很多的组织啊，倡导要改革，想要革命。那话说有一个叫俄罗斯人民同盟，也叫黑色百人团这么一个宗教异端组织啊。其实这个本身来说吧，它不是说想要彻底的革命，它。算一个保皇派啊，他是站在皇帝这一边儿，嗯、呃，但是呢，他也有一些自己的政治目的、政治诉求，所以他们做法就是经常在民间找一些具有超能力的这特异功能的人聚聚集在一起，然后经过培训之后，把他们送到宫廷当中，以此呢来蛊惑皇帝左右皇皇室的决策，啊，给自己呢带来一些益处啊，这个是黑社百人团。那说这为啥国王和皇后会听这些什么鬼啊、神啊，会这么迷信呢？这个呢和咱们中国不太一样啊，呃，咱们中国的皇帝他呢既是人间最高的权力者，同时呢也是神的代言人、啊，哈，叫真命天子嘛。但是俄国的皇帝呢，他有绝对的人间的、呃、政治权力，有这个统治力，但是呢并没有神权，就是世俗的政权和神权是分开的。所以那个国王和王后本身他也很迷信，呃，特别是在这种内忧外患的大环境之下，作为这个沙皇，他最想抓住的就是来自于神权的盟友。就想找一个神人，可以可以和他，可以与神对话啊，来辅佐自己，巩固自己江山的稳定嘛啊，所以这个当时俄国的皇室啊，就跟那个《封神榜》差不多哈，里边什么妲己呀、费总啊、游魂之类的，就是有一些民间大神啊，会播会变魔术的呀，会预言的，都送到了宫中啊，搞得这皇帝也是稀里糊涂的。那在国王和皇后的影响之下，你想想对吧？你上边都这样，所以呢，当时沙皇的贵族们也是纷纷效仿，对这个神秘学很感兴趣，几乎到了痴迷的程度。那在这种情况之下，拉斯普京就被选中了哈，被选中了啊。那他是如何走上仕途的？那在这之前呢，他有一个非常高光的时刻，就是给这个尼古拉二世的叔叔家的一条狗给治好了病啊，所以呢是名声大噪，在贵族圈里边呢，就混出名了。然后刚才说的这个黑色百人团的这么这个领导哈、啊。就听说了这个事儿就在西伯利亚呢，发现了拉斯普京啊，一看这个人口才确实不错，忽悠能力很强，哎，就很符合他们组织的标准，就决定把他带回圣彼得堡，要把他安插在皇室之内。那一开始的工作呀也不顺利，毕竟这拉斯普京他就是一个二流子，对吧？贵族的事儿，什么各种礼仪啊啥的，他也他也不懂。那么这位黑色百人团的领导就一心想捧他嘛，那怎么办？就先从女人下手。啊，找到了宫廷里的这些贵妇们。那拉斯普京对付女人确实很有一套，很快呢就搞定了这些贵妇，成为了贵妇当中的广大妇女之友。那被他俘获的不仅有伯爵夫人，还有皇室成员，各种已婚的、未婚的、离婚的都没逃过他的手掌心最重要的呢是，他搞定了一个贵妇啊，叫做维鲁波娃。她呢是当时皇后的好闺蜜啊，出身是贵族世家。那这个维鲁波娃很快就成为了拉斯普京的情妇，二人呢保持着非常坚定的。满足彼此基本生理需要的伙伴关系啊！你看咱这个措施哈，又严谨又不色情。那在维鲁波娃的引荐之下，拉斯普京开始接触到皇后，然后这个维鲁波娃就拼命渲染拉斯普京的各种超能力和他的神奇故事。很快，皇后也被拉斯普京吸引了啊！二人呢也是结成了最坚实的战略伙伴，满足对方最原始的欲望。那日子久了之后，仅作为皇后的面首，显然拉斯普京是无法满足的。那作为皇后来说，他作为一个生物学上的人类，他这个原始欲望也是非常的强烈。拉斯普京的男性第一性征器官也是没法完全控制他，于是拉斯普京就要实施他更为狂野的政治目的
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊、我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊
1: 嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。那刚才说了啊，拉普拉斯入宫之后开始呢，征服这些贵夫人和皇后。然后呢，他想取得皇后更大的信任，于是就心生一计啊，雇佣了一些人把这个皇后孩子的儿童房里这个吊灯锯了一个很大的豁口，然后就对这个皇后说：这几天呢，最好不要让你的孩子回到自己的房间里，呃、啊，会有一些特殊的事情要发生啊，你得注意点那果然呢，没过几天，儿童房的这个吊灯就突然掉了下来。那幸好这个孩子是没回到自己的儿童房，所以这个皇后是佩服的五体投地哈、啊，跪在地上一顿磕头啊，感谢拉普拉斯，感谢这个拉斯普京的这个救命之人。那这个沙皇呢，就任命这个拉斯普京呢为神灯掌灯官人啊。我我查了半天也没查到这个官职具体是负责干啥的，但是我推测呀。估计呢，这个可能有点类似于咱们说的，呃，什么国师啊、太师啊，哎，这这个意思。呃，反正这个时候，这个拉斯普京呢就可以随意的哈，不用禀报就能进入到皇宫的内外。那拉斯普京正式确立他的江湖地位呢，则是由于给太子治病啊。当时的国王呢是尼古拉二世，这个皇后呢是亚历山德拉·费奥多呃罗夫娜啊。这两口子结婚之后，分别在一八九五年、一八九七年、一八九九年、一九零一年生出来四位公主。那你一看这个时间哈，这是一个等差数列啊。那作为皇室来说，最希望的当然是能有一个儿子，对吧？然后能继承皇位嘛。那终于是在一九零四年，小王子阿克呃阿列克谢啊诞生了。那。我觉得哈，这个最主要的原因哈，就是因为他打破了这个等差数列的规律哈。那如果是一九零三年出生，那这个阿列克谢啊，估计还得是个是是个女孩啊。好在是错过了这个这个时间嘛，就是一一一九零四年出生的。那面对这个小王子，国王和王后自然是疼爱有加。但是有一个问题，这个小王子阿列克谢呢，他有这个先天性的遗传病哈，这、就、这、是、血友病。这个呢，其实还是从这个维多利亚女王那里传来的。当时欧洲很多的贵族男性啊，都有这种病，呃，这是一种半 X 的半 X 的性染色体隐性遗传病，所以这个男性的发病率是明显高于女性，因为对于女性来说，她有两个 X， 那这只要有一个 X 是正常的，就表现不出来的话，就没有事儿啊。哎，反正专业的事儿，专业的事儿就不说了。反正这个是阿里克谢小王子就很不幸的染上了这个血友病。那最主要的表现哈、啊，自然呢就是特别爱出血呗，呃，流血不止。那在他刚满月的时候，这个肚脐眼啊，就突然哗哗的出血。那这个病，别说是一百年前，就是放在现在来看，也是很难治疗，根本呢也是没法根治嘛，搞不好呢就得夭折啊。那这事儿可把这个国王和王后啊心疼坏了，对吧？好不容易有这么一个儿子啊，那找来了当时全欧洲各种名医啊，也包括。江湖郎中啊，大骗子，反正能试的都试了，能吃的药都吃了，各种偏方啊。最后呢，大家也是束手无策。呃，当时欧洲流行的还是这个放血疗法啊，对吧？就放血挺厉害，你让他止血这玩意儿，他真心不会啊。那怎么办？哎，自然就想到了拉斯普京。那你还别说，哎，拉斯普京呢，还真就把小王子的病啊给缓解了一些。当时他给这个小王子喝了一小包不知道从哪整来的药粉。然后呢，进行了一番的祈祷啊，又坐在这个小王子身边，小声嘀咕啊，频频他说不计后果，频频他说不计后果。哎，接着奇迹就出现了。通过几天的静养之后，小王子居然恢复了健康。那就这样，拉斯普京更是得到了重用。那后来有人分析说，这个拉斯普京当时怎么去做的呢？对吧？这个病咱说现在看的都都都治不好啊。呃，有人解密哈说。据推测吧，说这个拉斯普京是怎么看的病啊？这个背后啊，这是拉斯普京和他的情妇啊，刚才说的这个维鲁波娃这俩人做的扣。呃，因为这个维鲁波娃是皇后的闺蜜嘛，所以俩人来往非常密切。然后这个维鲁波娃呢，就把可以加剧出血的一些草药掺进了小王子的食物当中。本身就爱出血，对吧？在吃这些东西，越吃越出血，越吃越出血。那等到他病情加重的时候。然后就找来拉斯普京嘛，让他来看病。拉斯普京装模作样的开始开始做法术啊。然后呢，维鲁波娃就把这家里家里边往里加进的这这个这个草药啊，就给就就就减就停了啊，就不加这这些草药。所以这个王子的病情呢，也就随之减轻了啊。所以呢，他还能远程发功啊，根本就不用接触这个王子就能把这个病就给看好。其实呢，背后都是这个维鲁波娃在这里边捣的鬼。那据说，在一九一二年十月份，说这么有一天，这个小王子和这个父王啊，正在波兰的一个小镇在打猎，突然就发病了，高烧不退，流血不止。御医一看呢，就也是无能为力嘛，呃，就让这个沙皇夫妇做好最快的准备。那就在这个时候，远在千里之外的拉斯普京就发威了，说：“您二老放心哈，这这个病啊，我我保证给你治好。”哎，果然奇迹就出现了，太子的这个体温开始下降。流血呀，慢慢也止住了，所以在这个沙皇夫妇的眼里，拉斯普京不仅不仅是一位神人，更是救命的恩人啊！所以这样，拉斯普京就走上了他人生的巅峰。那在这期间，呃，其实沙皇本人呢，对这个拉斯普京的种种行为也是很看不惯，对吧？毕竟他和贵族圈当中太多太多的女性，呃，共同度过了快速冬眼、对眠，快快快速冬眼。睡眠的这个周期啊，而且这边这这里边包括皇后，还包括他登差数列的这四个女儿，所以呢也曾经试图把他赶出宫廷啊，但是呢他一走小王子就犯病啊，就就是维鲁布娃这边就会下药呗，对吧？所以呢这病情就加重哈、啊，最后也没有办法，只能把拉斯普京奉为神圣，任由他为所欲为。那于是乎啊，在这种情况之下，对吧？国王王后都这么重视，拉斯普京就开始发挥他的强项，开始和这些贵妇人频繁的进行遗传物质的传递交换活动啊。咱之前介绍了，他有非常深邃的眼神。那据说呢，女人与他对视之后，就会醉心于他这个幽蓝色的眼睛，主动的呃投入他的怀抱。那么再加上他非常低沉的语调，再配合着一些催眠的技巧。可以说叫潘驴邓小贤，哎，这几样他全都占全了。那据说呢，他另外还有一个特点就是不爱洗澡啊，身上散发出类似于山羊身上那种非常刺鼻的气味呃，这个是怎么来的哈？就是，呃，他是在这个呃俄国的荒原里啊，获得了这个魔女莉莉丝啊，获得了他他的这个魔法。这莉莉丝就是亚当的第一任妻子，然后呢，莉莉丝。给这个拉斯普京一些超能力啊，但是他这个超能力不能战胜水，你战胜水就失去这个魔力了，所以呢，他不爱洗澡。那后来呢，他之所以能淹死啊，就因为他沾了水嘛，啊，要不沾水他还没有事呢啊。当然这些都是全都是传说了啊。所以呢，不洗澡身上呢，自然就有这么一股子膻味儿哈、啊，就山羊似的嘛。这呢也是吸引了大批的贵族妇女啊，因为平时这帮女人们接触的都是。绅士啊，绅士，彬彬有礼，非常讲究，一说话都是“哦，美丽的小姐，我可以请你跳一支舞吗？”这回呢，遇到了一个这样这个纯爷们儿吧，对吧？人狠话不多啊，说干就干，提提提，刚刚说提什么就干哈，还没敢说，反正就就干，就这么非常野蛮，非常粗暴啊，这么有男人味儿哈，而且还这么有孜然羊肉味儿啊，非常非常非常喜欢。那每天呢，都有很多的贵妇主动。送上门而且这个拉斯普京还有一个非常特殊的癖好，就是要求周围的女士都得真空上阵，啊，不解释了啊，解释又得下架了。而且呢，他每次和处女发生关系的时候，都要留下这么一绺头发作为纪念。后来呢，在一九七七年哈，说在这个列列宁格勒市，这个市政府拆除拉斯普京原来住过的这个楼房里边，在他的后花园里啊，真就发现了一个大箱子，箱子里呢装有。满满一箱都是女人的头发啊，这就是他当时的纪念。而且这拉斯布丁从来都不挑食，什么样的女人都行哈、啊，上到各种贵妇人，下到街边从事特殊行业的女性啊，各种乞丐都行。那不管你的身份背景如何，不管你的工作，不管你的地位如何，来者不拒，就是他愿意为每一个有需求的女人救赎灵魂啊，因为她是神圣嘛，她是神棍嘛，对吧？我要我要救赎你，我要拯救你。而且呢，还经常搞一些集体活动，呃，大伙儿呢一起参加。那拉斯普京无论是在社会上还是在宫廷内部，那长此以往这么下去，可以说是声名狼藉。但是没办法，后边有沙皇夫妇撑腰，对吧？大家只是看在眼里，然后记在心上啊，也是没有办法。然后皇后还说呢：“圣人总是被人诽谤，人们恨他是因为我们爱他。”那么。就这样，然后又过了几年，那你总这么下去，常在河边走，当然是有湿鞋的时候。说有一次啊，他与一个贵族的妻子发生了不该发生的事情。后来呢，这个贵族脾气非常暴啊，就发现自己被绿了嘛，就趁着拉斯普京不注意，就捅了他一刀，把这个拉斯普京的肠子啊都给捅出来了。沙皇的寓意呢，积极积极的去救治，但这伤势实在是太严重了，告诉他回家就等死吧。拉斯普京呢就听话，就回家就等死啊，回家。躺在床上等了两个星期，但是没死啊，好了、啊、好了之后呢，他继续找这个贵族的妻子，继续发生不该发生的事儿。所以，就人们非常就感到不可思议嘛，就就感觉这个拉斯普京确实有有一股神秘的力量啊，还有孜然羊肉味儿。那这么一个无耻之徒，竟然深得沙皇和皇后的宠信，自然是激起了这些皇亲国戚、这些神职人员、政府官员。贵族的这些人的不满，对吧？但是你不管这帮人怎么劝，这个国王两口子都没有用啊。贵族变得沉默啊，皇太后气得流泪啊。那皇后的姐姐呢，也是劝自己的妹子不要与拉斯普京再来往了。那任凭大伙怎么说，就是不听。然后有的官员呢，在报纸上就揭露拉斯普京种种的这些恶行，结果呢，啊，这些官员都被撤职了啊，有的呢还被发配到边远的山区。所以这个事儿就非常有讽刺意味，对吧？就是这些反拉斯普京的人，其实都是清一色的君主专制主义的拥护，呃，坚定拥护者。就是说，他们是站在这个皇帝这一边的，对吧？他们是想打击拉斯普京，是想保住这个皇后啊，就是保住皇后和呃和这个皇帝，对吧？但是呢，没办法啊，拉斯普京至于这个沙皇，就像是妲己至于纣王一样，就是来。祸患这个朝廷的。那事情呢，发展到了一九一四年，这个时候第一次世界大战爆发。那次年哈，俄国的国王尼古拉二世御驾亲征，呃，在前线参加指挥，所以呢，就留下了国王，呃，就留下了皇后和拉斯普京这俩人呢，在宫中，对吧？这愿意干啥就干啥。那国家的整个权力，其实呢，就是落到了皇后的手里，间接的，就是落到了拉斯普京的手里。那你想想，这还能有好吗？那在1914年到1916年短短的两年时间里，俄国的大臣会议主席换了四个，内务大臣换了六个，陆军大臣换了四个，外交大臣换了三个，呃，司法大臣换了四个。可以说，整个国家这个高官呢，就像走马灯一样换来换去，非常的随意。那这这背后的操纵的人哈，都是拉斯普京，而他任命这些官员的原则就是毫无原则哈，全凭自己一时的兴趣，想咋整就咋整。他曾经让年年近八旬的，呃，格罗美金啊，任任命他为大臣会议主席，因为呢，他爱吃他这个他的他的夫人做的土豆啊。他呢，还让被尼古拉斯二世撤职的，并剥夺其宫廷侍从称号的赫沃斯托夫任命他为内务大臣，原因呢，只是跟他喝过一次酒，喝得非常的开心。所以呢，就他这种非常随意的性格，可以说整个这个俄罗、这个呃俄国的这个贵族啊，这些官员，都被呃大清洗一番啊，就完全都被洗牌、洗牌了啊，整的是乱七八糟。更不可思议的就是，拉斯普京还通过皇后插手军务。呃，当时咱说这个这个国王正在前线打仗嘛，那有一次拉斯普京就喝多了，做了个梦啊，半梦半醒的时候，他说呀，自己得到了神的启示，让这个俄军呢应该。在一个叫做李家的地方发动一场进攻，然后皇后呢就把这个事儿告诉了自己的当丈夫。尼古拉二世一听啊，这个是这个是神的旨意哈，二话不说，直接下令就在李家这个地方发动进攻。那结果可想而知，这次无厘头的作战哈，果然被德军打的是落花流水，德国呢，呃，对，俄国呢吃了吃了大亏。那拉斯普京这一顿骚操作啊，可以说是把整个俄国整的祸祸祸害的是是是够呛啊！整个沙皇体系岌岌可危。那眼看着妖言惑众的拉斯普京正在将俄国推向无情的深渊，沙俄的这帮贵族们就再也坐不住了啊！于是乎就展开了一系列的刺杀行动。那么刺杀哈，一共是进行了。三次啊，那您各位猜猜，拉斯普京是在第几次的时候被刺杀、被被杀死的呢？啊，您猜对了哈、啊，确实是第三次啊。前两次刺杀未能成功，第一次呢是这个神父伊利奥多尔他策划的，呃、啊，非常简单哈、啊，上去就是一个干啊，在搏斗搏斗当中呢，他就真的是刺伤了这个拉斯普京的脖子啊，也是出了不少血，但是这人他命很大啊，逃脱了几天呢就好了。第二次呢，是由一位叫做古谢娃的妇女啊进行的刺杀。这个呢是在拉斯普京回到自己的老家波克罗夫斯科村儿的时候，看望自己的妻子和孩子，然后呢，这个古谢娃进行偷袭，也是刺破了他的肠子啊，肠子又流了一地，然后也是回家等死吧啊。过了几天呢，他又活了啊，没咋地。那么第三次啊，终于刺杀成功啊，这也是最为隆重的哈、啊，咱好好介绍一下。呃，这次刺杀的主角呢是，菲利克斯，呃，尤苏波夫亲王哈、啊，尤苏波夫小伙长得贼帅哈、啊，可以看一下节目下方啊，节目下方没有介绍了，反正一个很帅的小伙子，可以自己上网搜一下，叫做尤苏波夫啊。那么他的母亲呢是呃鞑靼人的后裔啊，是俄国是最富有的一个家族了。他的父亲呢也是贵族啊，也是名人，还曾经担任过莫斯科市的市长。所以呢，正经的是皇亲国戚，而且呢，在一九一四年，这个尤苏波夫还娶了沙皇尼古拉二世的外甥女儿伊琳娜为妻，而这个伊琳娜是号称俄国第一大美女，啊，很遗憾，下方有没有照片啊。所以呢，这个伊琳娜呀，就管当时的这个王后叫大姨，对吧？管管这个国王呢，就叫大姨夫。所以这个尤苏尤苏波娃、尤苏波夫也是借光，对吧？也是这管这个叫叫叫叫这个大姨大姨夫啊，皇亲国戚嘛。当时呢，这个尤苏波夫呢就联系了德里米特，呃，德米特里大公，这个是尼古拉二世的堂弟啊，还有当时的俄罗斯杜马右翼议员普利西克维奇，以及尤苏波夫的一个好友叫呃舒霍金大卫啊，还有一一名医生，哎，反正就是找了一帮人啊，就帮忙呗。那他们呢就在尤苏波夫的宫殿设下了一个陷阱，就在一个地窖里边。呃，就相当于摆个鸿门宴啊，提前呢，在让这个医生啊，在这个食物里边、酒里边下了一些毒，放的是氰化钾。然后呢，以这个尤苏波夫的妻子啊，就是俄罗斯这个第一美女哈伊琳娜，以她呢作为诱饵，就舍不得孩子套不住狼，舍不得舍舍舍不得怎么地啊？拉斯拉斯普京是早就对她是垂涎三尺，就一直想，完的没成功啊，没有下手机会。呃、嗯，当然还有另外一个野史啊，说这个尤苏波夫是同性恋啊，嗯，拉斯普京呢是男女通吃，所以呢，尤苏波夫呢是以自己为诱饵，哎，反正不管是谁，不管是以谁为诱饵吧，就把这个拉斯普京引诱到了自己的这个官府当中啊，摆了这么一场鸿门宴。那宴会上，拉斯普京是一共吃了八块还有青花瓷的蛋糕，然后啥事没有。那氰化钾这玩意儿咱都听过对吧？当年这个图灵就是吃这个，还有氰化钾这个苹果嘛对吧？吃一口就就就死了，沾一点那就完了，那毒性很大。但是这个拉斯普京这个抗药性非常非常强啊！咱不说这抗药性很强，就是这个饭量那也是真行啊！你想想老毛子那个蛋糕，那可不是你从一般那个小糕糕点店买的什么泡芙那小蛋糕一口一个，就这个八块蛋糕一般人吃完那也得撑死。拉斯普京吃完呢，愣是没咋地啊！这还不算啥，咱不说这酒里边下毒了吗？他还喝了一瓶还有氰化钾的马德拉酒啊！这玩意儿你别说掺氰化钾，不掺氰化钾自己整一瓶也挺难受。那拉斯普京连吃带喝，在这席间是谈笑风生，左拥右抱，一点反应也没有，还有意无意的摸了摸伊琳娜的大腿。那这个时候，尤苏伯夫是坐不住了，啊，一看我靠，这家伙你这个抗性可是挺高。对吧？就魔法攻击下毒是不行了，那么只好采用最原始的物理攻击。站起来，照着拉斯伯京就是一枪，直接打穿了他的肺叶和肝脏。拉斯伯京是应声倒地。那大家都以为我靠，这么近打这么一枪，打中打上这么重要的器官，这回不得嗝屁了吗？医生跑过来一看脉搏，一看呼吸，确认已经死了，就想把他拉出去，赶紧就给埋了呗。但是刚拉出门拉斯普京就醒了，眼睛一睁就坐起来了，掐住了尤苏波娃的尤尤苏波夫的这个这个脖子啊，还喊着哈，明天呢我就把这事儿告诉皇后，我让皇后给你处死。你居然你敢你敢你敢,你敢打我，你敢设计害我！大伙一看出来吓坏了啊，忙着这个七手八脚的就把他摁倒在地上，接连又叮咣又开了好几枪，那其中有一枪呢直接爆头哈，直接打中了他的头部。然后呢，大伙呢把这个拉斯普京拉到了一个密室里边，那为了安全起见。尤什波夫又拿起了一个大哑铃、啊，哈，照他的脑袋，照太阳穴，叮咣又一顿猛击，啊，让你摸大腿，让你摸大腿，我打死你！啊，大家七手八脚的，就有点像这个韦小宝杀鳌拜这个场面，上去就一顿呼隆，一顿打。那么也正是在这个时候，拉斯普京的这个这个大家伙也被割了下来，啊，被永久的保存了起来，啊，这个事儿后边咱们再详细介绍啊。那这么一通折腾之后，这帮贵族。又把这个拉斯普京哈、啊、打死之后，又给他绑了起来，这还不算，又把他扔进了涅瓦河的一个冰窟窿里边。你想想，这可是12月份，这可是俄国的12月份，那叫一个冷啊！那么扔进冰窟窿里边，第二天，哎，人们把拉斯普京给打捞出来，一看这个尸体啊，冻硬了。那法医一鉴定，哈，拉斯普京是死于溺水。啊，就是并不是哑铃打死的，也不是中枪死的，是因为在水里边啊呛死的。因为这个拉斯普京的废子当中啊，一检查发现有很多的水。如果是把一个死人就一具尸体的扔在水里边，这人不呼吸了，没有挣扎了，废子里边不可能有这么多的水。据推测，拉斯普京在这个冰面下边冰冷的河水当中，足足还活了八分钟。所以啊。如果当时没把拉斯伯爵扔在冰冷的河水当中，也许他还真就不能死啊！真就是不怕毒，不怕中枪啊！他这个魔力真就是只怕水。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风姐、呃，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊。说这个拉斯普京啊，在被尤苏波夫亲王设计的这个角儿上啊，被干死了。那尼古拉二世夫妇,妇得知了这个消息之后，自然是十分伤心。呃，皇后呢下令要对尸体啊进行特殊的防腐处理，要给予厚葬，还想呢特意啊给他修一个一个墓穴啊，修个纪念碑，计划呢在这个墓穴上面还要建一个修道院非常大车。而这个尤苏波夫亲王和这个德米特里大公呢，这俩人因为主导暗杀拉斯普京这个事儿而被软禁起来，随后呢还配还被发配到了外地啊。你看来这个皇后这对于拉斯普京那是真爱啊。呃，就因为本来你说这些贵族的行为对吧？咱作为局外人来看，这完全是为了。皇室着想是为了贵族好，对吧？是为了辅佐你这么两口子，能让这个江山稳定下去啊。但是呢，人家就是不领情。但是这边这个拉斯普京的这个墓穴还没等正式开始动工修建，短短的几个月之后啊，俄国二月革命就爆发了。那就在尼古拉二世签署退位诏书的第二天，革命党人克伦斯基就派人呐、啊，将死去的拉斯普京的尸骨挖了出来，将其。挫骨扬灰，以彰显临时政府推翻沙俄的正义性。嗯、呃，但是据记载啊，很奇怪的就是在焚烧拉斯普京尸体的时候啊，他还猛然一下就坐了起来。呃，据说这个士兵们用汽油足足烧了十个多小时，才把他这个尸体才给才给烧毁掉啊。然后很多贵族的女性都去收集拉斯普京的骨灰啊，作为圣物啊，去去去去这个留个留个纪念嘛。再后来就是十月革命爆发了，那尼古拉二世夫妇以及他的五个孩子被革命军呢集体给枪毙了，呃，并且他们的尸体呢还被泼上了泼上了浓硫酸哈，然后呢深埋于呃黄土当中，而这个俄国的沙皇王朝呃也宣布正式灭亡、呃。那拉斯普京临死之前最后一个预言说呀，若是王族将我诛杀，呃，俄国、啊、将。毁灭于两年之内啊，这也是一语成谶。那么这些贵族的下场也是非常的悲惨，而这个尤苏波夫亲王和这个德米特里大公呢，这俩人因为发配边疆嘛，所以算是躲过了一劫，哎，幸存了下来。所以呢，这也算因祸得福。那在十月革命之后，这二位呢还受到了布尔什维克的拥戴，但是这两人也是非常的精明，看清了局势就离开了俄国啊，就不敢再回来了。在外地是，在外国啊，安安度晚年。那这个尤苏波夫亲王是一直活到了一九六七年。虽然拉斯普京曾经预言说杀死他的人呐、啊，一定也会马上死掉啊，但是呢，这也是他并没有猜对啊。这尤苏波夫是很长寿。那刚才还留了一个大坑啊，说这个拉斯普京这么一个大家伙啊，这个二十八点五厘米长，呃，进入战斗状态呢，可以达到将近五十厘米啊。这个这个东西呢，现在是保存在俄罗斯圣圣彼得堡的一个性博物馆里边。大伙儿有兴趣啊，到俄罗斯可以去看一下啊。最开始呢，这个玩意儿是在是在法国被人收藏起来，后来呢，是俄国人花了八千美金哈、啊，才才才买了回来这么一个东西。那虽然这个长度和非洲象人足还没法比，对吧？但是这个长度也足够可以了啊。咱平时吹牛逼说自己有十八厘米如何如何，但是人家这个是二十八点五，而且是疲软状态。那现在的吉尼斯世界纪录说世界上最长的男人呢是美国人哈乔纳福尔肯他保持的，他曾经在一个电视节目当中公开测量自己的长度哈达到十三点五英寸，就是三十四厘米。那拉斯普京这个二十八点五也足能拍拍什么号的哈，榜上有名。当然，现在有很多的怀疑啊，说这个博物馆当中保存的那那个保存的那个家伙是假的，并不是拉斯普京的。这事儿啊，呃，也是真假难辨，对吧？确实很值得让人去质疑啊。但是无论如何吧，拉斯普京的他这个影响啊，就对整个俄罗斯的文化的影响力确实非常的深远。那直到现在，有很多的香烟呐、啊、啤酒啊，包括一些歌曲啊，呃。都是都深受拉斯普京的影响啊，就是很多商品这个商标都是用拉斯普京来注册的啊。那今天的故事啊，基本到这也就算完事儿了啊。呃，至于真假的，咱也不知道啊，咱也不去深究，就是听这么一个热闹。就是拉斯普京这个人儿确实是存在啊，但是上面这些故事，我估计十有八九它都是假的啊。这其中，呃，会有很多很多都是虚构啊、夸张的成分啊。就是也许会有这么一丁点儿，就是十分之一可能是真的吧，剩下基本的全都是后人的传说啊。后来呢，还有人进行了一些研究解密，说这个他进入皇中皇宫当中，不说认识了一个情妇嘛，维鲁波娃啊。后来有人解密说，他这个情妇直到六十多岁还是一个老处女啊。再比如呢，说这个尤苏波夫亲王设局这个事儿，那咱正常想，你说你设局以自己的妻子为诱饵，想要干掉拉斯普京。那么更合理的安排呢？他应该是这尤苏波夫亲王自己不在场才对，啊，你应该自己对外宣称，大张旗鼓地说，我最近要出差啊，一个星期之后才能回来，对吧？这样才更合情合理，才能把这个拉斯普京才给引诱过来。否则，你说你你自己在家，然后怎么那你怎么以自己妻子为诱饵啊，对吧？这事儿他就不太方便。所以呢，上述整个这个故事，呃，如果你细听啊。你加以分析、加以研究，会发现有很多很多的漏洞，就包括说他吃什么氰化钾不死啊，怎么打都不死啊，如何如何的，对吧？很多的都是故事，都是夸张的成分啊，很多的都不自洽啊。所以呢，这事儿您就一听一过，千万呢别研究，别当真。那我个人感觉吧，这个拉斯普京啊，更大的可能性啊，他只是一个政治上的棋子而已，任人摆布。就是这个故事很明显，它有很多夸张的成分。为啥？你想想，为啥拉斯普京他会被妖魔化呢？啊，说是一个神圣，自然呢就是有人故意去宣传这个事儿。你想想，这个国王和王后他能宠幸一个妖孽，最生气的是谁啊？并不是刚才说的这些贵族，也不是这些人民大众啊，而是上一代的妖孽，因为上一代的妖孽。原来是最吃香的，在这个皇帝皇后身边，那现在拉斯普京来了，他就他们就失去了原有的地位，不被宠幸了，对吧？那么之前这个俄国呢是信仰这个东正教啊，可是拉斯普京来了之后，皇帝呢就不再听信东正教大教主的话了，所以这个大教主一定会想方设法的给这个拉斯普京造谣生事，说他淫乱后宫啊，说他左右政治啊，如何如何，说他坏话，对吧？那么。这些事儿、啊、哈，这些剧情啊，这些故事，自然呢又是媒体啊、自媒体啊、民间老百姓最喜欢的内容。所以呢，传来传去啊，各种传播之后，到了今天，你在网上能够看到的资料，都是关于拉斯普京，呃，他各种什么淫乱呐、啊、妖生啊、呃，怎么刺杀、怎么整都整不死的这些各种传说啊因，因为非常热闹，大伙儿很感兴趣嘛。那么再有呢，就是这个。政治上的需求，政治上的需求。有历史学家就说，即便当时没有拉斯普京，教皇呢也一定会造出一个拉斯普京，或者是别的一个什么人，对吧？用他呢来给末世的沙皇王朝的覆灭来背锅，这个事儿对吧？总得要找一个这个替死鬼，对吧？为什么这个这个最后沙皇王朝不行了，咱就找一个人吧，对吧？这个这个心情也可以理解。那在二零一四年，俄罗斯第一频道曾经播放了八集的电视连续连续剧，哈，叫《格里高利拉》，讲的呢就是关于拉斯普京的故事。这个剧情啊，大致是这样的：说在一九一七年，临时政府首脑组成了一个调查委员会，目的呢是想调查，呃，拉斯普京死因这个事儿、啊，哈，就是以这个名义，故意呢给他去泼脏水，并不是调查真相。就是想坐实他是一个罪恶滔天的道德败坏的这么一个神棍啊，进而呢去抹黑沙皇和皇后。而这个电视剧的核心的人物呢，是一个富有正义感的侦探。他接到这个命令之后，就想去调查嘛。但是呢，他受到了良心的召唤，并没有执行上级给他的任务。那通过种种调查，他就发现哈，社会上对于拉斯普京的各种评价，这些呢都是污蔑、造谣生事。真正的情况啊，说这个拉斯普京，他是来自农村的非常善良的、淳朴的，呃，热爱沙皇的，这么一个非常朴朴素普通的一个好人哈。最终呢，却被呃被杀害掉了，被刺杀了。那么这个剧的结尾说呀，呃，究竟拉斯普京是一个怎样的人哈？旁白回答说，他是一个真正的俄国人啊。咱们还有一句话叫“国之将亡，必有妖孽”。啊，叫或者叫这个末代出妖孽，对吧？但凡一个王朝最终要走走向崩塌灭亡的时候，就这个一个朝代最后一个皇帝啊，他都会身边都会有一些妖孽啊，就都喜欢豢养一些稀奇古怪的人物啊，一些不正经的和尚道士，对吧？一些假的喇嘛，一些妖僧，对吧？咱们看中国的这些电视剧啊、电影啊，也都是如此。而且呢，我们又非常喜欢这类的故事，所以呢。在这种大大环境之下，这些呢也是为拉斯普京的这些传记哈、啊、这些传奇啊，起到了一些推波助澜的作用。另外呢，就是在这起事件当中哈、啊，还有英国人呢进行这个这个搅搅这个浑水吧，暗中也是做了不少的工作，呃，包括是销毁了拉斯普京被杀当晚的出警记录啊、验尸报告啊，很多一手的这个资料都被他们销毁掉了。后来，咱不说这个尤苏波娃，他不是跑到了外国嘛？那么英国人呢，就找到了呃尤苏波夫啊，就总是说成尤苏波娃。英国人呢找到了这个尤苏波夫，那站住他出版了回忆录。所以呢，这里边呢，自然的这个尤苏波夫也会添油加醋、添枝加叶的把这个拉斯普京描述成这种神乎其神的状态啊。所以呢，很多东西。都是后人之口说出来的，历史的真相如何，我们也并不知道啊。那以往的这个史学家对于拉斯普京的评价呀，都是以负面的结论居多啊。那苏联的史学家认为他是，呃，罪恶的沙皇政权的代表啊。欧美历史学家呢，也是持有类似的态度。但是从上世纪九十年代左右吧，在俄罗斯历史上呢，就出现了为拉斯普京证明的一些学者啊，就是有点想要给他洗白的意识。比如说，这个俄罗斯历史学家亚历山大·贝日科夫采取了一种，呃，统计学的方法啊，就显得更加科学。他就把这个历史上各种对拉斯普京的回忆录啊、书面记载啊等等所有能找到的资料放在一起，总结一下，一统计发现啊，有这么一个非常有意思的现象，就是越是接近，呃，沙皇贵族的回忆者，他们认为拉斯普京对于沙皇政治决策的影响力就越。越低，反之呢，越是和这个皇家八竿子打不着的这些人，各种传言就越离谱啊、嗯！当然，这个皇后确实对拉斯普京非常的依赖啊，但是这种依赖更多的只是精神上精神层面上的依赖啊，并没有呃，就是这个政治层面上并没有受到他太多的影响。那在一九一五年到一九一七、17年期间。尼古拉二世在这个前线指挥军队的时候，然后有人统计了这个皇后和拉斯普京二人之间这这这个信件哈，这些书信的来往。那么其其中呢，尼古拉二世有有八次哈提及拉斯普京，而这个皇后呢提及二百五十八次，啊提提及次数非常多。但是呢，这里边呢关于这个政治问题呢，呃却很少，更多的呢是类似于哈一种一种暧昧的情感之间的交流哈。是今天今天。今天天气不错哈，我我我我我心情很好啊，就就就类似于这种事儿。所以呢，这个历史学家贝尔科夫的就说，所谓的呃拉斯普京操纵皇后啊，这个皇后呃又又百布杀皇啊，这这个、这个事儿哈，这、啊就是纯属无稽之谈。好了哈、啊，这个今天节目哈非常仓促的就说了这么多，很多内容呢没法发挥哈，说不出来啊。最后呢，给大伙推荐一些影视作品啊。你有兴趣可以自己再看一下。那除了刚才说的这个俄罗斯的这个八集的电视连续剧啊，还有一些电影，比如说一九八一年，呃，前苏联拍的一个电影就叫《魔生》啊，就叫《魔生》啊，讲的呢就是拉斯普京的事儿啊。但是这个片子还没上映就遭到了封杀，在很多年之后呢才被解封。那一播出之后也是引起了强烈的反响啊，据说呢还。在这个威尼斯电影节上还获了不少奖啊，不知道能不能找到这个资料。还有一个呢是，一九三二年有一部电影叫《拉斯普丁和皇后》啊，导演呢是理查德·波列斯拉夫斯基啊，斯拉夫斯基。还有一个美国的电影叫做《魔力无边》，导演呢是乌利艾德啊，讲的呢都是跟拉斯普丁有关的这些事儿吧。还有一个纪录片是二零一三年俄罗斯出的一个。一个传记电影吧，名字呢就叫《拉斯普京》，导演的是伊拉克里科维利卡泽啊，嗯，反正您自己搜吧，我估计你是找不到这些电影的资源。好了，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。